0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选读
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《GQ》杂志，《成都商报
1: 》。比如说这个段子，也变成了段子手
0: ，段子笑话，这是第一热门。段子，原本是相声中的术语，本来是指作品中的一节或者一段艺术内容。在短信和微博时代，现代意义的段子又重新流行开来。它们的形式和内容都发生了变化，长度通常控制在140字以内，文字、图片、视频表达方式非常丰富。在碎片化的阅读时代，段子成了人们单调时的调味剂，孤独时的陪伴者。失落时的慰藉品，不满时的解压阀。于是乎，段子手们似乎越来越重要。为了在商业游戏中谋求更大的话语权，在过去三年里，段子手们完成了从伞兵游泳到公司化、寡头化的更迭。今天的报刊选读，咱们就一起来聊聊段子手的商业游戏
1: 。碎片化阅读的时代，段子是最受网友欢迎的短文。最近三年，一个以段子为核心竞争力的产业正在形成，段子手成为一个稳定的职业，其中佼佼者年入百万。更令人惊讶的是，短短三年，这个上亿的产业已经被三个二十多岁的年轻人瓜分，他们的段子手公司签下了中国百分之九十的职业段子手，粉丝累计超三亿。报刊选读，今天和您一起观摩段子手的商业游戏
0: 。二零一五年三月二十号晚上，在北京的一家法式餐厅里，网友白二、售楼先生、铜雀叔叔第一次见面。他们围住一张长方形的餐桌的桌手，做成一个三角形。他们各自带来的十二个人坐满了剩余的空间。售楼先生回忆说：“头五分钟没有说过一句话，整个餐厅里都鸦雀无声，就听见服务员在那儿擦盘子、倒酒。”作为东道主，白尔建议大家正装出席，这是他主持的行业酒会，有点类似黑社会谈判的民众味道。三年前，白尔是一名普通的广告从业人员，售楼先生正在售楼，铜雀叔叔。还是一名大学生，现在他们是三家段子手文化公司的老板，旗下签约了中国百分之九十的职业段子手，粉丝累计超过三亿人。那天的饭桌上，白尔打破沉默，让在场的人自我介绍。慢慢的，聚会变得放松而散漫，桌上的人开始回忆往事，开始开一些彼此诋毁的玩笑，这才是人们更加熟悉他们的一面。某种程度上，你可以将这张桌子边上坐着的人视作当下中国互联网生态当中比较重要的人物。他们旗下的签约创作者拥有搞笑能力、影响力以及随之而来的商业前景。一个以段子作为核心竞争力的产业，在这三年里发展起来，段子手成了一个稳定的职业，佼佼者年收入百万。这里有成套的商业模式，有行业规则。在快速扩张和激烈竞争之后，三足鼎立的局面形成了，外来者再难插入，但是他们也没有办法进一步把对方挤出局，于是才有了这次会面。业内把这次会晤戏称为“段子界的雅尔塔会议”
1: 。段子是如何发展成一个产业的？段子手成为一种职业是在哪一年？他们又是如何开启商业模式的？报刊选读继续播出，段子手的商业游戏
0: 。微博里面传播的比较好的那些话题都是有共鸣性的。第二个就是热门的微博段子笑话，这是第一热门，是吧？现在说话的这位叫尹光旭，他和他的投资者蔡文胜是在微博上利用段子掘到第一桶金的人。尹光旭是福建人。他们通过收购，一度控制了微博粉丝排名前五十名的草根账号当中的半数，其中“冷笑话精选”、“微博搞笑排行榜”、“我们爱讲冷笑话”都是段子账号。二零一一年，仅“微博搞笑排行榜”一个账号的年利润便高达一千五百万。这些账号的运营者是坐在厦门软件园给蔡文胜打工的雇员们，他们生产段子的方式主要是抄袭。段子的创作者们那个时候无法保护自己作品的版权，也无法通过自己的作品去变现。尹光旭从来没有想过做原创内容。他在接受《企业家》杂志采访的时候说：“自创就把自己局限掉了，把资源整合到这里来，用户要什么给什么，这是商人的理念。”这种情况一直持续到2012年。如今，段子手行业的第一人白二。当时在南京从事广告行业，朝九晚五，机械刻板。从2011年开始，他在微博上认识了李铁根、天才小熊猫、所长别开枪是我这些写段子的人。共同的爱好让他们在网上成了朋友。一个段子手的圈子围绕着白尔慢慢形成，继而演变成一个松散的抱团联盟。接着，一种商业模式开启了，白尔开始扮演类似包工头的角色。从广告客户那里接到广告订单，再派给朋友们。他并不是段子创作能力最强的人，但是广告业出身的他清楚客户的需求，也常于谈合作、审合同、开发票这些琐事。段子手作为一个可以谋生的职业开始出现。二零一三年新年之后，白尔辞职到了北京，开始全职经营段子公关业务。他给公司取名叫做“牙仙文化传播有限公司”。牙仙来自美国的民间传说，孩子们把脱落的牙齿藏到枕头下，牙仙会趁他们睡觉的时候取走，并且留下礼物，实现孩子们的梦想。公司和段子手之间并非雇佣关系，而是类似经纪人的代理关系。日后，这成了这个行业的标准。作为处女地的开垦者，白尔报价单上出现的名字都是业内最顶级的段子手，什么天才小熊猫啦。教授易小星啦，古大白话等等等等。段子手行业的第二位大佬叫袁卓，本来是白二旗下众多的段子手之一。他为我取名为“售楼先生”，是因为他当时的工作的确在售楼。他大学时写过散文诗，工作之后在博客上写过心灵鸡汤，并没有获得什么成功。他的售楼业绩也一般。二零一二年，他还因为经济紧张向家里借过一万块钱。2013年，瘦楼先生从不景气的房产行业辞职，成立了楼市文化传播有限公司，陆续签下了同道大叔、回忆专用小马甲、假装在纽约等微博名人，成了行业里的第二个段子手老板。袁卓把名片上的名字改成了楼 Sir， 并且把微博简介改成了“预计今年会暴富，你们对我好一点。”他很快就实现了简历上的诺言。两年时间里，他完成了从真正的售楼先生到段子手售楼先生，再到老板楼 Sir 的变化历程。他的年收入翻了近百倍，并且还在不断增长。业内的第三位大佬铜雀叔叔更像是个踏实、头脑清楚的公司运营者。他沉稳的面孔与商业上的成功都和他的年龄极不相称，所以在洽谈上百万项目的时候，这个九零后会撒个小谎，跟客户说自己是八三年出生的。铜雀叔叔本名林瑞二零一三年七月，二十三岁的他大学毕业。白尔那时候招揽过他，但是铜雀选择和朋友成立了古山文化有限公司，成了行业的第三名大佬。这个年轻人的开局并不美妙。作为行业里的迟到者，市场上留给他的都是一些白尔看不上的小号。但是，和白尔售楼先生不同，铜雀的签约方式几乎是集团军事的，他先后签了两百多人。幸运的是，市场处于蓝海时期，在信心耕耘之下，他公司旗下的小野妹子学吐槽、英国豹姐、大哥王振华都成了粉丝数百万的大号。二零一四年，整个市场高速发展，最后入场的他完成了逆袭。在二零一四年，谷山文化的年流水已经超过了牙签广告和楼市文化的总和，他的员工从三个人增长到了七十多人，办公区从客厅搬到了 CBD 地段，扩张到了五百平米。不过三年时间，一个以段子作为核心竞争力的产业就这样发展了起来，段子手成了一个稳定的职业，不但有了稳定的商业模式，而且形成了或明或暗的行业秩序
1: 。这个行业内目前有三百多名职业段子手，按影响力大小形成一个金字塔结构，塔尖与基座之间的收入差高达上百倍。从业者多了，竞争也随之而来。怎么才能成为更好的那一个呢？可能准确的答案有两个：保持独立人格，远离鸡汤。报刊选读继续播出段子手的商业游戏
0: 。二零一五年二月，知名段子手刘吉手在《骗粉大法》一文当中对保持独立人格做出了解释：做自媒体的过程啊，就像是个人性格的塑造。像很多营销号，今天发个笑话，明天发个搞笑图片，后天掺和掺和明星八卦。这些人啊，更像是笑话的造粪机，没有影响力的。为什么大家都不喜欢企业蓝 V 呀、啊？就是因为蓝 V 没有人格嘛。这也可以解释，在2012年段子手登场的时候，直接砸掉的就是众多段子营销号的饭碗，因为他们要么是靠抄袭，要么是靠转发，不具备原创能力，更谈不上具备人格。成功的段子手都有强烈的可辨识度，其主题和风格都已经固定形成。比如同道大叔专注于星座吐槽，小野妹子爱吐槽，常年搬运日文推特上的内容，古大白话是美式脱口秀专家
1: 。Hello， 大家好，我是同道大叔。然后我这个人呢，平时呢是特别喜欢聊星座
0: 。这位就是同道大叔了。他在签约的同一年里尝试了许多主题。比如给粉丝画头像、画搞笑漫画、做妇女之友型的情感问答，但是不温不火，粉丝一直在十万以下徘徊。之后他找准了用漫画来吐槽星座的点儿，在2014年7月一下子就火了，粉丝数量在一个月的时间之内爆炸性的涨到了四百多万。后来柳传志在互联网上卖柳桃的时候，甚至还点名让他帮忙推广
1: 。接到柳传志、刘老给我的帖子。说让我帮他想一下用互联网思维卖柳桃，他这次能够点我名字，我特别激动。嗯，因为我没想到我这么低调的一个人，竟然被他发现了
0: 。而薛蛮子则用自身的遭遇阐明了远离鸡汤的重要性。二零一三年，他发了这么一条微博：六点登鼓山，与老和尚喝茶。我对和尚说，我放不下一些事，放不下一些人。他说。没有什么东西是放不下的，我说，可我偏偏放不下。他说：“你不是喜欢喝茶吗？就递我一个茶杯，然后往里面倒热水，一直到热水溢出来，我被烫到，马上松开了手。”和尚说：“这个世界上没有什么事是放不下的，痛了，你自然就会放下。”薛蛮子那时没有想到，这条鸡汤文引发了一场改编大赛，成群的段子手进行模仿恶搞，成为著名的“古山烫手事件”。90后的同学大叔给自己的公司取名为“古山”，也是源自这个典故。事实上，老和尚倒茶是个老的不能再老的模本了。段子手界的前辈马伯庸早在2012年就写过类似的段子。年轻人每个周一上班都很烦躁。去请教禅师，禅师拿出一个空茶杯，平静地往里倒水，水快要溢出来了，禅师还在继续倒。年轻人突然顿悟：“大师，我明白了，您的意思是，满意的茶杯装不下什么，只有让心灵放空，才能接收新的东西。”禅师则摇头叹息道：“这苦水啊，怎么倒也倒不完。”当时的薛蛮子为何会遭到段子手们的那般集体羞辱呢？克奇可以很好的解释“鸡汤”的危险。这个出自德语的词是指对现存艺术风格欠缺品味的复制，或者对已经获得广泛认同的艺术作品毫无价值的模仿。用网络语言说就是“装逼不成被雷劈”。自此以后，网友们用一场浩浩荡荡的反鸡汤运动宣泄他们的好恶。众多“烟鱼鸡汤”的人生感悟被开发了出来，并且被广为传播。你肯定在自己的微博或者朋友圈里看到过这样的内容：只要是石头，到哪里都不会发光的。又一天过去了，今天过得怎么样？梦想是不是更远了？假如今天生活欺骗了你，不要悲伤，不要哭泣，因为明天生活还是会继续欺骗你。这种标准的反鸡汤文体为什么会受到欢迎呢？九零后同学大叔的理解是：我们并不是讨厌鸡汤，我们只是讨厌虚假的鸡汤，因为已经被骗的够多了。在网络上，什么样的段子是最受欢迎的呢？二零一四年十一月，铜雀应 TED 之邀做了一场演讲，在分析什么样的段子会受到欢迎的时候，他以一个例子作为开头
1: ：比如说这个段子。想起当年求婚的画面，现在还历历在目。当时是女友生日，还吃了蛋糕，突然吃到一颗钻戒，随即害羞的对我说：“我愿意嫁给你。”后来没有结婚了，毕竟我无法拒绝一个自己掏钱买钻戒、藏蛋糕里的女孩
0: 。现场的笑声平复之后，同学进行了分析
1: 。你之所以会笑呢？其实归根到底是因为觉得他很惨。通常来说呢，可以总结为说，这人比我还惨
0: 。这个判断似乎能够得到柏拉图和亚里士多德的赞同。柏拉图曾经提出，幽默是人们对相对无能者表现出来的恶意；而亚里士多德则认为，喜剧是对逊于一般人的人们的魔法
1: 。在段子界，内容为王是第一要务。那些被广泛传播的经典段子背后有商业因素吗？他们是某个段子手灵机一动的产物吗？报刊选读继续播出：段子手的商业游戏。
0: 二零一三年四月，天才小熊猫张建伟辞去工作的时候，他创作段子的广告收入就已经超过了他此前的薪水。如今，他的报价翻了十倍，到达了六位数。作为公认的业界第一人，小熊猫有着特殊的工作原则：不保证传播效果，不接受甲方的修改意见，只接受打包价格。作为白尔旗下的头牌客户，如果想选他的话，就必须同时购买其他段子手的转发服务。千万不要用猫设置手机解锁密码，是一条典型的天才小熊猫式的段子。主人公在把玩一台指纹解锁手机时，使用了猫的指纹。当天晚上，他忘记了给手机充电，于是第二天不得不抱着一只猫跑去公司上班。在经历了被地铁拒载、被出租车司机嘲笑、被同事围观的一系列挫折之后，噩梦并没有结束。因为 PPT 文件存在手机里，开会的时候他不得不在众目睽睽之下再次展示用猫爪来解锁的秀逗行为。其实这是一条手机的广告，但这并不妨碍粉丝在评论区里哈哈大笑。最终这个段子被转发了十七万次，阅读近亿次。毫无疑问，这是一次段子手、广告客户、粉丝三赢的经典案例。好像小熊猫就那么灵机一动就能把事情轻松搞定，事实上，没有那么简单。为了构思一条段子创意，连续数天凌晨两三点才睡是常事，苦思冥想几个月都出不了一条创意也很正常。小熊猫因为过分投入创作而罹患抑郁症，是业内流传甚广的消息
1: 。赖宝真的是一个被成功学这个流毒很深的一个人。
0: 我们现在听到的这个片段来自东方卫视的八零后脱口秀，这也是一个靠段子生存的节目。经常被王自健在节目里调侃的赖宝是节目的主创人员之一
1: 。哎呦，赖宝看傻了，觉得特别帅，而因为同事们都听他的，真的被他洗了。赖宝觉得我长大就要做这样的人。后来赖宝毕业之后呢，他的职业还还离他的梦想很接近，他的梦想给别人洗脑嘛，然后他毕业之后就给别人洗头。
0: 别看观众们笑得这么欢，对于段子手来说这可不容易。被称为段子王的赖宝就表达过创作压力和抑郁的关系。我们每期之前攒稿子，连续几个通宵啊，绞尽脑汁地想怎么让观众笑，那种折磨是特别摧残人的，让人哭容易，让人笑很难。对于业内人士来说，写段子纯属个人爱好，并非职业。假如这种职业真实存在，那么无疑是世界上最无聊的岗位，在他们看来，抑郁难免。不过，面对业界传言，段子手天才小熊猫本人否认了抑郁症的传闻。他自称，抑郁症是他对外界的一个借口，因为他效率比较低，比较注重品质，做得比较慢。但他承认，创作的过程当中确实有过焦虑和紧张的时刻，那时他会停下来静一静。如果自己对这件事产生了很大的焦虑感，为什么还要做这件事？为什么要让自己不开心呢？他的老板白二说：“他基本不会逼着小熊猫交稿，万一超过死线，他就付违约金，但绝不向甲方妥协。”他的牙仙广告公司是唯一一家不在创作过程当中对段子手进行指导或者干预的。白二带着那种特有的骄傲，认为创作者应该独自解决这个问题。业内的另一位大佬楼市文化走的是另外一个极端，广告内容是由公司的策划人员制作完成的，段子手无需费心也无权过问，只要负责发布就可以了。虎山文化则采取了配合的策略，公司把客户的需求翻译成创作需求，段子手们要做的就是把商业语言转化为大众语言
1: 。说到这儿，大家不难发现，段子手们所创立的商业模式非常传统，本质还是广告公司。他们与普通广告公司的区别主要在于拥有“段子手”这一核心竞争力。飞速发展了三年后，这个行业的转型已经开始。报刊选读继续播出“段子手”的商业游戏
0: 。从数据上看，目前植入、转发广告依然是段子手的主要盈利模式，但是段子手的影响力也正在从社交平台向外蔓延。事实上，位于金字塔尖的那部分人正在慢慢的脱离段子手的身份。比如前面提到的天才小熊猫，凭借自己的影响力和人气，成了一家 O2O 软件的合伙人。靠星座漫画起家的同道大叔，已经组建了自己的工作团队。这个团队有两个助理、两个画师。如果工作量大，画师还会把一些绘画的工作外包出去。目前，他的工作室正在筹备有关星座的十二本图书。网络剧也已经做出样片了，同道本人的全部精力则全部在一个 a p 的创业项目上，他的公司已经有了四十多人的规模，他的人生目标是在三十岁之前让公司上市。段子手的身份带来的月均百万的广告流水，只被他看作是零花钱而已。作家马伯庸是段子圈内的老一辈的代表人物。他正在古山文化的配合之下筹备电影《风起陇西》的拍摄计划。在古山文化的老板九零后铜雀看来，仅凭在社交媒体上发广告的时代终究会过去，有必要继续开发段子手的原创价值，并且在各个内容领域寻找突破口。他认定这是段子手行业迭代的方向所在。事实上，他已经成立了图书、动漫、影视等子公司，去包装他旗下的段子手，配备专属的负责人。他说，可以把他们看成是一家经纪人公司。除此以外，与社交平台的微妙关系也推动着这个行业的转型速度。段子手们曾经和新浪微博保持着良好的关系。二零一三年之后，段子手群体就成了新浪微博活跃度的支撑点，双方进入了为期一年多的蜜月期。段子手会得到微博上的资源的倾斜和照顾，比如出现在新用户初始关注对象的推荐名单上，更多上热搜榜的机会。而当微博更新版本、举办微博之夜等活动的时候，段子手们也会发文捧场。但是，随着段子手们所占有的蛋糕越来越大，新浪微博的态度开始出现了转变。首先，段子当中夹杂的广告受到越来越严厉的审查，出现购买链接的会直接被删帖，甚至有降权的危险。更为致命的是。一项政策正在流传，据说社交平台要求从段子手的广告收入当中抽成百分之三十。这位业内人士戏谑的“保护费”政策，一旦强行推行的话，对于段子手们而言，无疑是釜底抽薪。实际上，对于这些段子手来说，广告也并非创意变现的最佳模式。一直以来，在段子手和粉丝之间，接广告是一个彼此心照不宣的事实。就像天才小熊猫所说的那样，虽然每个人都知道我在做广告，我也不会说，否则大家一定会觉得不尊重他们。不少段子手听说他们的收入将被曝光的时候，普遍表现得忐忑不安，他们害怕粉丝没有办法理解。一位知名段子手甚至特别要求把他从报道当中剔除出去，他表达了自己的忧虑。大家都知道我们在赚钱。但不知道我们赚了多少。如果他们发现我们赚了很多钱，那你觉得大家会咋想呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》段子手的商业游戏，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《GQ》杂志、《成都商报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。